0: Habrá su Biblia en Proverbios 20, versículo 7. Algunos consejos. Quisiera ayudarle a usted como padre. Y hay una cosa, hermanos, necesitamos sincerar, sincerarnos con Dios también acerca de nuestros matrimonios. Porque hay matrimonios, hermanos, están en un desastre y no decimos nada. Estamos esperando nada más que la cosa, la cosa explote y todo el mundo sepa. Entonces, es mejor... Eh, doblegarnos y dejar que Dios empiece a ayudarnos eh, Si no estamos aquí siendo uh, Estamos jugando nada más al cristianismo so, Vamos a hablar Leer primeramente el versículo 7 Les dije verdad Proverbios 20 versículo 7 Dice Léanlo conmigo hermanos Camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él la, la semana pasada le hice la pregunta Yo creo que usted quiere que sus hijos sean dichosos No quiere su hijo que termine mal ¿Verdad? Lo más triste hermanos que podría pasarnos Es que nuestros hijos se vayan al mundo Que terminen en la cárcel Que terminen mal ¿Verdad? Pero la Biblia nos enseña cómo. entonces Camina en Hermanos necesitamos integridad es algo que no, no tenemos, integridad, dicen camina en, en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él, so, no puedo entonces tener los hijos que Dios espera si yo no tengo integridad, amén, necesitamos ser gente íntegra, voy a dar unos consejos, vamos a orar, pedir al Señor su bendición, Padre le alabo Señor por esas dos almas salvas Señor en esta mañana, gloria a Dios que usted sigue salvando, Personas. Señor, gracias por esta señora ayer Dios mío, quizás en los últimos años de su vida usted también salvó y rescató del infierno, seguimos orando Señor por nuestra iglesia Dios mío, por un fuego de Dios, por avivamiento en nuestros corazones Señor, oh Dios oramos en es, especialmente en esta, en esta noche por nuestros hijos Señor, que puedan ser dichosos después de nosotros, que haya avivamiento en sus vidas, en sus corazones también, que puedan seguir Señor el camino correcto, el mejor camino Señor, el camino de, 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 de la salvación, el camino de Cristo. Oro, Señor, por su ayuda. Dios mío, ayúdeme a exponer su palabra con claridad, con verdad, Señor. Oh, Dios mío, por favor, háblenos. Y también, Señor, quizás hay alguien que no tiene a Cristo como Salvador personal. Oro, Padre, le ruego, mi Dios, por favor, que el Espíritu Santo hable a esa persona. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, la, pasada, la semana pasada hablamos un poquito, hermanos, y... De, eh, hablando, hablando de Porque queremos evitar De que nuestros hijos se salgan De la iglesia, se salgan de las cosas de Dios Ya algunos están porque está, quieren, Tienen que estar eh, Yo creo que hay padres hermanos aquí que están Porque tienen que estar, no están porque quieren Estar y hay una diferencia Entonces cómo podemos Hacer para que nuestros hijos hermanos No, no, no se alejen De Dios, no se alejen de la iglesia Y vimos dos cosas Primeramente, se acuerdan necesitamos conocernos, ya se les olvidó, miren porque qué bueno que lo voy a predicar otra vez, no lo mismo pero voy a aumentar algunas cosas, necesitamos conocernos, Cristo le dijo a los, a los, a los, a los fariseos vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por, de, por fuera se ven bien pero por dentro están llenos de pudrición, ¿verdad? el Señor dijo de eso, necesitamos conocernos hermanos porque somos una bola de sinvergüencitas, Sinvergüenzotas, ¿verdad? Somos sinvergüenzas, hermanos. Tenemos malos pensamientos. Como les dije la semana pasada, si ustedes pudieran ver mis pensamientos, no me hablarían jamás. Pero no te quedes ahí, hermanos, porque si yo pudiera ver tus pensamientos, tampoco te hablaría jamás. ¿Entienden? Tenemos mal corazón, necesitamos conocernos, porque como un ciego va a guiar a otro ciego? So, primeramente, ¿necesitamos qué? Conocerlos. Número dos necesitamos convencerlos amén qué es lo que los va a convencer la verdad la integridad que ¿Okay? cristo dice que vino a dar vida y vino a dar vida en necesitamos mostrarles hermanos y es lo que habló el predicador ayer escoger una vida mejor amén quizás hay cosas que no son pecaminosas pero por qué no escoger lo mejor y lo mejor tiene que ver con cristo amén la vida mejor la vida de calidad tiene que ver con dios so necesitamos entonces primeramente Conocernos y luego convencerlos. Ahora, siete cosas, hermanos. Voy a ir rápido con esto, pero ¿cómo tener hijos dichosos? Siete cositas rápido. Mire, en Juan 7:38. Juan 7:38. El Señor Jesucristo mencionó esto. Dice, ¿lo tienen? Dice el que cree en mí, como dice la escritura de su interior. Correrán qué, oh hermanos hoy en día ni, ni pensamos en eso ya no corren ríos de agua viva sino de agua no sé qué pero no agua viva verdad dice de su interior no no viene de afuera sino de su interior correrán ríos de qué de agua viva su so, hermanos padres lo que necesitamos primero si queremos que nuestros hijos no se alejen de las cosas de Dios es esto necesitamos tener un avivamiento interior un avivamiento interior Amén. La razón de por qué muchos hijos, hermanos, abandonan las cosas de Dios es porque los padres hacen del cristianismo una vida miserable. Ay, no, ¿y cómo nos va? Y la iglesia y que los hermanos, y es una vida miserable. Y nadie quiere seguir ese patrón. Nadie quiere seguir, hermanos, una persona que pasa quejándose, que es negativa. Tiene que haber avivamiento en nuestro corazón. Nosotros podemos manipular hermanos, las apariencias en público, pero en realidad, hermanos, a. Solamente Dios sabe lo que está dentro de nosotros necesitamos tener avivamiento es imposible ser un buen padre sin tener avivamiento interior amén es imposible vas a tener que estar comprándole cosas todo el tiempo para mantenerlo feliz amén y es que así nos tienen a veces ahora que viene la navidad no sé qué te van a pedir verdad y si no le compras se van a enojar y que tú eres un mal papá y que a mí no me compran y la verdad hermanos es que el problema es que los estamos usando nada más por fuera pero no por dentro. No se necesita gran conocimiento para ser un buen padre pero se necesita hermanos tener avivamiento. Y la pregunta es tiene usted avivamiento, los, tus hijos saben que amas a Cristo, que vives para Dios, que hay gozo de la salvación en tu vida. Si no hermanos ellos lo saben. ¿Verdad? No hay nada más aburrido que un padre aburrido. Amén. Hermanos tenemos que tener avivamiento. Mírenme padres. Canten cuando cantamos en la iglesia. Canten por las misericordias de Dios. ¿Cuál es el problema? Hermanos Lino creo que se les está pegando las mandíbulas. Como tú dices. ¿verdad? No pueden cantar algunos. Y Yo no sé cuál es la excusa que tú tienes Pero la verdad hermanos es que podemos Hacer otras cosas con nuestra boca Podemos gritar cuando hay un partido de fútbol Podemos gritar hermanos cuando Estamos contentos pero por qué no Cantamos a Dios, por qué no abrimos Nuestra boca para cantar Es, es, es interesante Hermanos cuando llegas a un lugar donde cantan Te animas ¿Sí o no Amén He estado en iglesias gigantes hermano, y a veces nos ha tocado, yo odio sentarme atrás, a mí me gusta sentarme al frente, me gusta sentarme al frente Y voy y, y Bobby me siento atrás y sabes que sientan atrás los fríos y estás allá y empiezan a cantar y el director está sacando la mugre y, y los de atrás Allá en el, hasta en el teléfono haciendo cualquier cosa no cantan yo le digo a mi esposa mira wow vámonos al frente amén yo hago sentar a mis hijos del frente Amén cerca del fuego pastor no todos nos podemos sentar al frente pero por qué primero buscamos los asientos de atrás Porque no es que llegamos tarde el problema es que ya nos gusta la frialdad estamos acostumbrados Se pone incómoda la gente aquí al frente verdad hermanos Especialmente cuando yo bajo por aquí se ponen a temblar cuando yo soy nada más un ser humano Amén si me si los agarro hermanos que no están cantando ya me vio. Integridad se llama eso, hermanos. Cantar a Dios. ¿Cantas allá en el baño? Sí, las rancheras, o sea, las de... De este, ya ni me acuerdo el nombre. Las de Vicente, de Chente. Los de ese tiempo, ¿verdad, hermanos? Cantamos los la, cánticos. En la iglesia, en nuestra casa. Mi hijo Daniel se ha dado por cantar todo el tiempo, hermanos. Y se sale en su favorito, hermanos, el repertorio está en el número uno, verdad? El puesto número uno de los cánticos. Oh, McDonalds, have a farm. Él <ríe> le encanta cantar eso y le pones un burro y que hace como el burro, Y le pones el caballo, hace como el caballo y la vaca, y hace como la vaca. Le encanta cantar. Y ya le han enseñado canciones, cánticos de, de la iglesia, también él le encanta cantar. Hay un CD que ya se lo conoce casi todo y lo canta eh, cuando él escucha esa música. Hermanos, si él va a crecer, si no nos ve cantar a nosotros como padre, va a ser igual aburrido. No va a cantar, van a ir a la iglesia, nada más va a mover la boca. ¿sí? Cantar, avivamiento. Pero el avivamiento, hermanos, no va a venir si nosotros no tenemos tiempo con Dios más temprano. Yo estaba en mi devocional el otro día en Salmo 33. Quiero que vaya para allá, lo compartí con los hermanos ayer. Ayer antes de salir hermanos nos pusimos a orar por 30 minutos. Y gracias a Dios hermanos que Dios nos dio lo que nos dio. Fue un día tremendo, Cómo Dios se movió. A pesar de la lluvia, Amén. estaba lluvioso hermanos, no daba ganas de ir. Honestamente ya me estaba mirando o quizás yo también pensando... ¿Por qué no lo cancelamos? Pero qué bueno que no lo cancelamos. ¿Verdad hermanos? No debemos dejarnos guiar hermanos nosotros por el tiempo, por el pronóstico. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero me gusta hermanos cuando yo miraba en el Salmo 33. Miren el capítulo 33 versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? No, no, no se vayan tan rápido hermanos porque se, se les va el alegrados. Por eso no se alegran. Alegraos, pero dícelos, si usted es inconverso es imposible que te alegres en la iglesia, te vas a aburrir. Pero dice alegrados o justos, dice en qué, debemos alegrarnos en la casa de Dios, amén. Dice en los íntegros, es hermosa qué, es hermosa, no te estás quejando de que no es mi cántico favorito, no, que este no me lo conozco, es hermosa, dice la alabanza. ¿En quiénes? En los íntegros. En los que tienen avivamiento amén. Son, hermanos si queremos hermanos que nuestros hijos no se alejen de las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener un avivamiento interior amén. Comienza en la mañana cantando a Dios. No tienes que ver 10 capítulos hermanos algo de la palabra de Dios. Señor hábleme a mí mire eso ahí en las escrituras Señor. El que cree en mí dice como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Señor haga eso real en mi vida que mis hijos vean eso que otra gente vea eso. A propósito yo sé algunos no tienen hijos pero también este método hermanos va a funcionar en tu vida Porque si tú no tienes hijos y si no tienes ayudamiento de, Déjame decirte honestamente no es un cristiano que yo quisiera seguir Amén ¿Está, eh, Amén, hermanos yo no quiero seguir a un cristiano mediocre Un cristiano que no ora, un cristiano que no gana almas Un cristiano hermanos que, que no tiene fuego de Dios que no puede hablar de Cristo a Otros no es un cristiano hermanos al que queremos seguir Queremos seguir a alguien que está contento, que está gozoso, alguien que Cristo es real en su vida. A esa persona queremos seguir, ¿sí o no? Es como hermanos en los deportes. Tú no quieres ir a aprender a jugar fútbol, soccer lo llaman aquí en los Estados Unidos con alguien que no sabe. Quieres que te enseñe a alguien que sepa jugar, ¿verdad? No alguien que patea, la pelota se lo va para allá, ¿Verdad? No queremos esa persona hermanos en el Cristianismo queremos una persona que Siga a Jesús Amén que ame a Jesús como les dije la Semana pasada hombres no se avergüencen De Jesucristo el hombre verdadero no es El que tiene tres pelos en el pecho Ahí saliendo los tres pelitos tristes Pelitos verdad ese no es o el musculoso Que va al gimnasio y, y wow, una aparece En globos Ese no es el verdadero hombre. O el que se agarra trompadas y golpea a otros hombres. Ese no es un hombre de verdad. El hombre de verdad es el que no se avergüenza de Cristo. Amén. Que no se avergüenza de su Dios. Ese es el hombre de verdad. Amén. No se avergüenza hermanos. Si usted tiene una Biblia y Te encuentran los amigos. Ay qué van a pensar. He visto tantos de esos. que Se guardan la Biblia. No saben ni dónde esconderla. Por eso hay mucha gente hermanos. Que viene a la iglesia sin Biblia. Y traen el teléfono Amén Agarren su Biblia hermanos ¿Cuántos tienen Biblia? Si no tiene forro Su Biblia ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí al frente? ¿Y tu teléfono es santo? Esta es santa Biblia Amén No tu teléfono Esto es santa Biblia Amén. Solo me quieras a mí traer tu teléfono y abrirlo y pensar que aquí tengo la Biblia No, no aquí vamos a usar la Biblia Si no tienes te regalamos una, te compramos una pero trae la Biblia Amén Triste hermanos que padres no traen la Biblia a la iglesia Amén Cómo quieres que tus hijos permanezcan en las cosas de Dios Si tú mismo no traes la iglesia, digo la, la, la Biblia a la iglesia Número dos Miren 1 Timoteo 4, Primera de Timoteo 4, 4, 12, ¿lo tienen? Entonces padres necesitamos primero tener que un avivamiento ahora irá eso para ustedes madres también verdad porque si llega ya el pobre esposo ya lo agarras a garrotazos quejas desde entrada mejor es tener avivamiento en el corazón y qué triste es llegar hermanos a la casa y recibir puras quejas cuando el hombre viene cansado viene agotado de todo el día de trabajo trae problemas pero en la casa lo reciben con puras quejas Número, eh, número dos, mire ahí en el versículo 12 dice ninguno tenga, está hablando Pablo a, a Timoteo, dice en poco tu juventud, si no sé qué, sé ejemplo, un buen versículo para los jóvenes memorizarlo, si no dice sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, miren esto, en espíritu, fe y pureza. So, la otra cosa hermanos que necesitamos es necesitamos tener un espíritu correcto. Amén. ¿Cuántos son como un fósforo que se encienden cuando se enojan? Miren los sinceros, porque los otros no. Son santidad, la papa y el mama. <risa> nunca, nunca se enojan. ¿Saben que cuando nos enojamos, hermanos, hacemos tonteras a veces? Le podemos llamar a nuestro hijo, qué burro eres. Qué mula eres hijo. Y no en esas palabras hermanos. Pero lo podemos hacer sentir mal. Y lo tratamos y lo humillamos. Porque tenemos el espíritu incorrecto. Y es lo que nosotros hermanos tenemos. Y, y como digo hermanos. Esto no es solo para los padres. Sino también en tu trabajo. Tú tienes que tener el espíritu correcto. Porque viene alguien que te dice una cosa. y Ya te enojas. El espíritu correcto hermanos. Verdad para que ellos vean hermanos. Que no, es es real, Cristo es real. Son Los hijos, hermanos, responden positivamente al, 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 al espíritu correcto. Pero cuando tú les hablas mal, eh, o te van a contestar, o te van a discutir. Amén. So, necesitamos el espíritu correcto. Igual, hermanos, cuando les vamos a castigar, no podemos agarrarlos a patadas. Algunos se desesperan y vengas hijo porque el hijo sale corriendo patadas y a ver si lo alcanzamos y, y lo golpeamos y lo maltratamos porque estamos airados. Si vas a castigar a tu hijo y disciplinarlo, disciplínalo bíblicamente, deja que el enojo se pase, habla por qué le vas a castigar que sepa que es pecado lo que hizo y lo castigas. Pero no airado, amén. Con el Espíritu, hermanos, correcto. ¿Y quién nos va a ayudar a esto si no es el Espíritu Santo? Amén. Es el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, pecamos por eso porque justamente los tratamos de esa manera. So, necesitamos tener avivamiento. Me pregunto. Me gustaría preguntar a los hijos. Hijo, ¿tus padres tienen avivamiento en su vida? ¿El ¿Cristo es real para ellos? Sorprenderían las cosas que dicen. Amén. Necesitamos también tener un Espíritu. Correcto tienes el espíritu correcto Número tres Es esto no está Quiero ayudarles nada más con estos puntos Necesitamos escuchar sus Ay no pero son cosas, no, Son jovencitos que saben Sí, sus opiniones son valiosas sí. Hermano si no Tu hijo no se va a acercar a ti a buscar opin, eh, Opinión Porque él va a probar las aguas a ver si es Un lugar donde él se puede acercar o no Pero si ah, no entonces Él va a saber que no ahí no donde sus opiniones no valen hermanos sus opiniones a veces pueden ser el consejo de Dios también. Ay, es un niño pequeño, un niño pequeño puede enseñarnos a nosotros. Amén. Eso no, 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 escúchalo, no te pegues en ese teléfono, en esos juegos o en ese televisor. Cuando quiere hablar escucha, apaga lo que estás haciendo y escucha lo que está diciendo ese niño, o esa niña o ese joven. Lo que está, hay que escucharles. Escuchar su opinión, cuántos irán a sus padres hermanos si van y los encuentran ocupados entonces se van a pedir consejo otro lado Y después nos enojamos con sus decisiones, pero el problema hermanos es que no lo sabemos escuchar Número cuatro, les dije va a ser rápido, espero que le ayude Primero avivamiento, necesitamos también hermanos tener un espíritu correcto para eso el Espíritu Santo nos va a ayudar Si no tenemos tiempo con Dios olvídese que vamos a reaccionar feo todo el tiempo, pero también tenemos que escuchar sus opiniones. Número cuatro, necesitamos alimentar su alma. Jóvenes recibieron alimento de sus padres esta mañana. Uy, medio hambrientos se vinieron, verdad? Se llenaron de pavo aquí. Ya sus hijos están. O si comieron jamón. Oink, oink, oink. Pero espiritualmente no tienen. ¿A quién vas a culpar, papá? ¿A tu pastor? ¿Seré yo el culpable de la miseria espiritual de sus hijos? Yo tengo que velar por los míos. ¿Amén? Tengo que velar por la iglesia. Pero le estoy enseñando algo que usted debe hacer. Debe alimentar su alma. Ay, pastor, ¿y cómo lo alimento? Pues cómo lo vas a alimentar si tú no te alimentas de la palabra de Dios. Este es el alimento. Qué Dios te habla a ti, entonces comparte, comparte con tus hijos. Algo que estoy haciendo con ellos es, porque hermanos hay que repetirles, tienen que repetir a sus hijos que lean la Biblia, ¿sí? Pensé que era el único, ya lo están agarrado gracias a Dios. Pero ahora entonces, no quiero que caigan en la rutina que hemos caído muchos, de nada más leer, sino les pregunto, ¿cómo Dios te habló? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo Dios te habló a través de ese pasaje? Porque ellos nada más tienen que leer un capítulo antes de salir a la escuela. Un capítulo, no es más. ¿Cuánto le lleva eso, hermanos? Un capítulo. Un promedio de unos tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. ¿Verdad? Si lo lees bien. Si meditas en él, te va a llevar unos diez minutos. Algo. ¿Amén? Necesitamos, hermanos, alimentar su su alma no solamente lo exterior vestirlos bien que quedan en buena ropa necesitamos enseñarles hermanos a eh, comportar si sí podemos enseñarles a comportarse en público somos buenos para eso pero ¿qué del alma. Hay hijos que parecen que como momias se quedan. Pero cuando están con otros son mis sinvergüenzas. Porque estamos nada más haciendo comportate en la iglesia compórtate pero ¿qué del alma. Estamos enseñándoles espiritualmente a caminar con Dios así como alimenta su estómago hermanos que es temporal amén el estómago es temporal sabían nos podemos enfermar del estómago también de tanto comer o no por no comer necesitamos alimentar el alma porque su alma sí es eterna amén so necesitamos alimentar su alma yo no sé por qué se enoja algunos padres no te estoy diciendo la verdad Después estamos llorando, pastor, es que mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. ¿Será culpa mía entonces? ¿O será culpa tuya en tu hogar? Porque no les damos el alimento que necesitan. Número 5. Ahí vaya a Tesalonicenses 2. Estas son cosas que ya saben, hermanos. Ojalá que las pongan en práctica. Segunda de Tesalonicenses 3, perdón, capítulo 3, versículo 10. Están ahí. No se enojen conmigo, hermanos, está en la Biblia. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere, ¿no quiere qué? Esa palabra es media fea. Si alguno no quiere, tampoco qué. Entonces, cierren la cocina, hermanos. Si alguno no, tiene, no, no quiere dice trabajar tampoco qué. ahora está esta mentalidad socialista pensando hermanos que el, lo, lo, los que tienen tienen que dar a los que no tienen. Eso no es bíblico sabe que hay mucha gente floja que no quiere trabajar usted saca la mugre trabajando 10 12 horas se rompe el lomo para ir a darle a aquellos sinvergüenzas que no quieren trabajar. Yo no estoy de acuerdo en esto de estampillas, hermanos. Esto del gobierno es nada más crear holgazanes en nuestra sociedad. No, Está callado aquí. Wow. Yo pensé que eso no pasaba aquí. Es que no hay trabajo. Sí, hay trabajo. Hay mucho trabajo. Amén. El problema, ¿sabe cuál es esto, hermanos? Porque necesitamos enseñarles a qué. El problema es que no nos enseñaron a nosotros. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar a trabajar a, nosotros, a, no, a nuestros hijos? Ay, es que así nacieron flojos. No, flojo es uno de naturaleza. ¿Sí o no? Manda a tu hijito pequeño a recoger los zapatos. No quiere. Le da flojera. Ay, no, muy lejos. no. Ya desde de pequeño, eh, tenemos que enseñarles a trabajar. Miren segunda de Timoteo también, algunos no están convencidos todavía. Algunos se están restregando ahí en la silla, se están delatando. Dos, seis, ¿están ahí? El labrador dice, para participar de los frutos debe qué. Si no trabajas con tus hijos, ¿cómo quieres tener buenos hijos? ¿A qué edad empiezan a trabajar aquí hermanos, los muchachos? Están mal, deben empezar antes. Ah, no es que está esperando a que tenga 15, ya tienes que enseñar en la casa. Sí, arreglar su cuarto, puede ser, ¿verdad? Amén, hermanos. Y tirar la basura afuera, sacar la, la basura, cortar el pasto o hacer cualquier otra cosa. Si tú vives en un apartamento, algo pueden hacer: limpiar el piso, limpiar los, los, los platos que comieron. Algo pueden hacer, hermanos. Porque si vas a esperar hasta que tenga 15 años, olvídate. Va a ir a buscarse un trabajo así, con un ascensor nada más, sube y baja el botoncito. Arriba, abajo, un trabajo, hermanos, para ir a apretar botones. Un trabajo donde no se hace nada. Tan serios aquí. Y tan buenos trabajadores que son los hispanos. Pero por qué se están ofendiendo? Hay una persona que visito todo el tiempo. Y se está quejando de su hijo. Pero no le enseñado a trabajar. Ay, a mí me enseñaron desde pequeño. ¿Y por qué no le enseñas tú? Es un flojo. No quiere trabajar. No sé ¿qué, qué quiere. Pero no le enseña a trabajar. Está esperando que el papá le deje todo. Necesitamos hermanos enseñarles a trabajar. ¿Tienen responsabilidades tus hijos en casa? Sí, pastor. tiene responsabilidad de dormir. Bueno, eso... No es una responsabilidad. Eso es algo que tenemos que hacer. ¿Amén, hermanos? ¿Sí o no? Yo a veces se desespera a mi esposa en la casa, pero le digo, enséñales. Enséñales a hacer cosas. Y cuando ah, No les gusta. No sé si los suyos son así, pero los míos son así. ¿No les gusta? Ahora hay trabajos que disfrutan. Cuando los pongo a cortar afuera y, y ahí en el, en el tractorcito. Oh, eso sí. Y es trabajo, hermanos. Está bien que lo hagan. Pero ya conoce el Weed Eater porque ese es más pesado. Mejor quieren tratan de turnarse porque el otro es más pesado. ¿verdad? El ir con el Weed Eater por toda la casa alrededor que nos lleva como tres horas cortar todo, todo en, en, en la casa. Pero gracias a Dios por ellos porque ahora me ayudan. Amén. Pero son cosas que podemos hacer. Y necesitamos enseñarles a trabajar hermanos y esperamos a los 15 años Olvídense no van a querer hacer nada Nada más van a estar ahí en el teléfono y con botoncitos Así como decía ayer el predicador Flip, plap, plap, arriba y abajo y no, 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 no ir a trabajar Debemos enseñarles o sea, El secreto hermanos de enseñar a los hijos a trabajar es darles tareas Amén Pastores están muy pequeñitos desde pequeños Trata de enderezar un árbol torcido después. Que le enseñes a los 15, a los 16. ¡Ah! ¡Oh! Cuesta, ¿verdad? mejor tempranito cuando le enseñas ya a trabajar. Entonces ya no va a haber muchos problemas cuando sea mayor. Hermanos, los niños productivos son niños más felices. Los que no hacen nada y andan con una carota. Están aburridos. Y voy a ver ese próximo punto. Número 6 Necesitamos hacerles entender el valor Del compromiso ¿Saben por qué ellos no tienen compromisos? Porque nosotros no tenemos compromisos Cristianos deberíamos tener un compromiso Con la Biblia A mí ya no me deberían decir mira leíste la Biblia Estamos viejos, tenemos bigotones Pelones algunos Sin dientes Ya yendo para Para, para la tumba casi hermanos Ya, ya, son, ya, ya debemos ser responsables Amén ya no me tienen que estar diciendo, oraste, leíste la Biblia. Necesitamos un compromiso serio con Dios. Imagínese que la, mi esposa tenga que despertarme y ella, Despiértate a las 8 de la mañana para ir a, 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 a para leer la Biblia. No, no. Tengo que buscar yo. Y gracias, hermanos, a Dios. Dios ha hecho una disciplina y nosotros levantamos. Yo me levanto a 3 y 45 en la mañana. 3 y 45. Me levanto, voy y busco, ahí me dio todavía sonámbulo, busco el lugar donde voy a orar. Me pongo de rodillas, empiezo a orar o primeramente voy a desayunar, tomarme un café para que se quite el sueño y hablar claramente con Dios. Es por eso que vemos lo que pasa, porque hay alguien orando. Amén, yo quizás usted lo hace lo mismo también, gracias a Dios por eso, verdad. Pero luego a las, al rato suena a las cuatro y escucho los pies de alguien, cuatro de la mañana, mi esposa. Va, a desayunas, toma su café, su cafecito bien fuerte y se va y, y voy a la sala y la encuentro de rodillas, hablando con su Dios. Encuentro su Biblia ahí a su lado hermanos leyendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué hermanos no nos tienen que decir nuestros hijos? Tenemos un compromiso con Dios. Es duro eso, es disciplina. Es que es un compromiso, hermanos, no me lo pueden cambiar nadie porque es un compromiso que hemos hecho con Dios. Hay un gran crecimiento en la gente cuando entienden que hay propósito en sus vidas. Si no hay propósito, entonces no tenemos ganas de hacerlo. El aburrimiento, hermanos, es peligroso, ¿no creen? Alguien dijo, hermanos, que no dice eh, la ociosidad es taller de Satanás. Si tú no estás haciendo nada, el diablo, chi, chi. no sé en tu mente como si trabajo o no. Pero si yo no estoy sin hacer nada. Ya empieza a meter pensamientos. Cosas. Oh, oh No, no, no. no. Hay que, hay que ir a hacer algo. Y mi esposa sabe. No me gusta estar ahí sentado por eso. Porque ya si no entonces él va a estar. Metiendo cosas en mi cabeza. No estar verdad sin aburrido. El aburrimiento es peligroso. Porque se convierte en, en taller de Satanás. Pero el aburrimiento se es, elimina hermanos con compromiso. En otras palabras lo que estoy tratando de decir. Es hacer Sacar el aburrimiento de nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si has visto, hermanos, los jóvenes que se aburren, hermanos, andan malhumorados, andan infelices, son malagradecidos y antipáticos. Dígame si no es cierto. ¿Por qué andan aburridos? No tienen agradecimiento hacia Dios. Igual una persona adulta. So, hay que diseñar, hermanos, una agenda creativa. Hay instrumentos de música que pueden aprender pinturas, coser, cocinar, jardinería, construcción, mecánica, Lectura, etcétera, etcétera, tantas cosas que hay para hacer. Gracias a Dios, hermanos, nosotros a veces nos, la verdad, tenemos el tiempo tan ocupado. Especialmente mi esposa, porque ella es ama de casa. Ella no va a un trabajo secular, pero viene aquí un ratito también a cumplir con su trabajo en la iglesia. Está todo el día ocupado desde la mañanita, ya desde que termina ya su devocional a alistar a los niños, preparar sus loncheras, que vayan a la, a la, a la escuela, Después quedarse con Daniel, cuidar de él. Después regresan, hermanos. Ellos tienen clases, tienen, tienen basketball, tienen clases de guitarra, tienen clases de piano, tienen otras clases, tienen, tienen tantas cosas. No tienen tiempo para estar pensando nada. No, ellos no se aburren. Amén. Mis hijos tienen prohibidos durante la semana. No haga esto con sus hijos porque me van a odiar. Ellos saben, hermanos, saben que no estoy mintiendo. Ellos no pueden tocar los electronic devices during the week. No pueden tocar esto. Ellos saben. Saben. Ya es regla y no se quejan. Ya llega el viernes nada más. Entonces ya corriendo van, agarran mi teléfono o el, mi iPad y empiezan a, a, a buscar sus cosas. Ya tienen el permiso y por cierto tiempo. Pero es un tiempito que les queda. El sábado estamos aquí, hermanos, en la mañana, ¿verdad? Estamos, eh, ya mi hijo mayor va con nosotros a, a, a testificar. Terminamos, hermanos, ya vamos a la casa un rato, prepararnos entonces, eh, ver un poquito quizás algún show de televisión. Y ya no, no nos, nos acostamos ya el domingo otra vez, un día ocupadísimo, ya no hay tiempo para hacer nada. Pero es bueno, porque así tenemos nuestra mente ocupada. Son siete cosas hermanos, pero dos que mencionamos antes, necesitamos primeramente conocernos y algunas cosas de estas aquí nosotros no cumplimos y necesitamos convencerlos. Pero hablamos también hermanos entonces necesitamos tener avivamiento, si queremos que nuestros hijos nos abandonen a Dios, necesitamos tener avivamiento en nuestro corazón, necesitamos tener el espíritu correcto, necesitamos escucharles a sus opiniones, necesitamos también hermanos alimentar su alma que es bien importante, necesitamos enseñarles a trabajar, y miren en Proverbios 17, 22, lo último hermanos si terminamos con esto, esta tortura, verdad, gratuita, Proverbios 17. Pero hermanos si usted se enoja nada más vaya a pedirle al Señor, Señor eso era para mí o no, antes de enojarse era para mí o no. Estoy haciendo bien el criar a mis hijos, pueden ser mejor de lo que dijo el pastor, vaya y medite en eso, no se enoje nada más solamente porque le dije estas cosas. Proverbios 17, 22, están ahí. El corazón qué, alegre. el corazón qué hermanos, alegre. el corazón qué, alegre. alegre. Bueno, hermanos ahí tenemos un problema bien serio nosotros, porque tenemos el resto, dice el corazón alegre constituye qué, buen remedio. Es decir hermanos lo que necesitamos también es, hablamos del compromiso, pero necesitamos tener una, una actitud ¿Cómo hermanos? A ver, estás entusiasmado ahorita, una, una actitud entusiasta. Amén. El, el resto del versículo dice: Lo tienen más el espíritu que seca. No motivamos a nadie, hermanos. Hay tristón, agüitado, es que lleno de problemas. El espíritu, hermanos, la actitud entusiasta. Vamos a la iglesia. Ay, hora de ir a la iglesia, hijos. Vamos a ver, apúrese. Y así va el papá. Ay, a ver, creo que es muy temprano. Vamos a llegar, vamos a llegar cinco minutos antes, hijos no, a ver, eh, sin entusiasmo. Todavía doy gracias a Dios que estos jóvenes quieren venirse temprano, vienen con ganas. Ojalá que sigan así, no estoy diciendo que van a terminar así, pero quiero ver ese entusiasmo. Porque nosotros nos entusiasmamos con la iglesia, amamos la iglesia, nos gusta estar con la iglesia, nos gusta estar con el pueblo de Dios, ellos saben, Se trata de sacarlos de la iglesia, me los quise llevar a la casa, no, quieren estar aquí, entusiasmados con lo que va a suceder hermanos, con la predicación, con las conferencias, cuando vienen evangelistas, están emocionados, están entusiasmados, cuando hay deportes, cuando hay actividades, son los primeros en, en estar entusiasmados, ¿Por qué?, porque sus padres están entusiasmados con la iglesia. Entonces, tenemos que tener esto en mente, hermanos. Este, El corazón alegre constituye buen, más el espíritu triste seca. Igual, hermanos, cuando vamos a ganar almas, vamos a invitar a la gente sin ganas. Si tú no tienes ganas, ¿cómo van a venir? César vino, hermanos, esta mañana, porque fue salvo primeramente, ¿verdad, hermano Héctor? Pero le hablé, cuando le hablé de las cosas, ¿sabes qué? Vamos a tener, vamos a celebrar la acción de gracias y vamos a tener esto, vamos a tener música, vamos a tener el otro. Se entusiasmó y ya me dijo, vamos a estar ahí. Y vinieron. Pues iba, ¿Sabes qué? A ver si puedes, a ver si tienes tiempito. Aquí vamos a tener comida y, ay, bueno, que quizás no te gusta porque es pavo. Pero eh, una actitud, hermano, de algunos que, yo no sé cómo inspiran a sus hijos así. Entusiasmados, hermanos, como cuando van a las vacaciones, ¿verdad? Hablas de vacaciones. ¡Uh! Cambió el ambiente en la casa. Ya tienen las maletas listas, verdad? Es lo mismo en las cosas de Dios, entusiasmo. Vamos a leer la Biblia. Si ustedes tienen devocionales, vamos a leer la Biblia. No. Ay, a ver, dijo, trae la Biblia. A ver, aquí le vamos a dar vueltas. A ver, donde caiga el dedo. Ah, es, Judas se ahorcó y... <ríe> Padre, así debe ahorcarse mejor, hermanos. Nos reímos, hermanos, pero es serio. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Yo me moriría si uno de ellos iría al mundo. Me doldría en mi corazón tanto. Y yo quiero entonces primeramente conocerme, amén, y luego convencerlos de que la vida cristiana es la mejor vida que hay. ¿Están convencidos de eso hermanos? La, la vida cristiana es la mejor vida que existe, amén. ¿Cómo nos gozamos ayer verdad? Con los jóvenes, tremendo tiempo, buena música, Qué bien tocan estos hermanos. Quiero invitar nada más que no creo que canten en español. Qué tremendo, una familia tocan diferentes instrumentos, siempre los invitan ahí a esta iglesia. Cómo tocan los instrumentos, cómo cantan, ¿escucharon eso cantar a capela? Sin instrumentos hermanos, pero parecía que había instrumentos, así va a ser en el cielo. No va a haber baterías y guitarras eléctricas y... tocando Pedro allá la guitarra. No. no va a haber eso hermanos, puras voces. Qué lindo se escuchaba, ¿verdad? Cómo tocaba nuestro corazón. ¿Cómo preparaba ya para la predicación? Y vino, predicó y tremendo mensaje, dos personas salvas gozándonos con eso ahí también. Después la comida, los juegos, qué bendición. La vida cristiana es la mejor vida que hay. Pastor, pero pasamos por problemas. Sí, pero tenemos un compañero, a Jesús con nosotros. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Cuando pasamos, hermanos, ahí por esos momentos, Él está con nosotros. Él nos levanta, Él nos ayuda. Él es nuestro refugio, es nuestra torre fuerte. Acudimos a Él y Él nos levanta. Amén. Entonces, ¿Por qué no cambiar eso, hermanos? Yo necesito orar por mis hijos. Si usted tiene carga por sus hijos, ore por ellos. Pero padres, necesitamos nosotros hacer algo al respecto también. Amén. Necesitamos hacer estas cosas. Espero que usted las haya notado o las haya guardado. Porque le van a ayudar en cómo... Cuando tu hijo esté fuera vas a querer aprender esto ya es tarde. Algunos ya se les han ido los hijos. Ya, ya no puedes reclamar tu autoridad de padre. Ya no puedes. Ya no se puede. Es mientras están pequeños hermanos. Mientras están aquí en la iglesia es donde puedes. ¿Cuántos tienen hijos pequeñitos? Es el tiempo. Amén. Cuando hayan 15, 16, 17. Olvídate ya no puedes. Y si puedes es más difícil. Mejor evitarnos. Y hacerlo ahora.